0: Du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr.
1: Playball. Dead even with George Sisler, and a ground ball back up the middle, and there it is. He's a new all-time hit king in Major League history, number two, five, eight. My, oh my!
0: Eh ben bonjour, c'est Guillaume, euh, bienvenue chez le troisième épisode du podcast à coup sûr, euh, ça fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous aussi ça vous fait plaisir de nous retrouver, avec moi, je ne veux pas dire que c'est mon invité parce que bon, de toute façon il est là toutes les semaines, salut Mike
1: Salut Non, et puis normalement, quand tu invites quelqu'un, tu lui donnes quelque chose, alors que moi, je suis là, mais totalement free, quoi. Mais, mais tu ouais, un invité. mais ouais, mais
0: si, t'es un invité, t'es un invité sympa, t'es un invité qui ne demande <rire> pas de thunes, qui <rire> ne demande rien
1: du tout. T'es un invité pas cher.
0: T'es un invité pas cher, voilà, exactement. Bon, ça va, t'as passé
1: une bonne semaine, c'est cool. Écoute, euh, plutôt cool, euh, on a pas mal d'actu sur le site Good Parlons Sport qui, qui nous prennent pas mal de temps, notamment avec le lancement du, du quiz, on a fait les premiers huitièmes de finale. Je sais pas si t'as eu le temps de les voir. Ouais, j'ai vu un écouter. petit
0: peu, ouais, c'était vraiment assez sympa. J'ai pas pu, pas tenu, tout le, pas tenu tout le truc, je t'avoue que deux heures, deux heures de questions, j'ai pas pu
1: tenir. Mais euh, c'était cool, mais tu m'as dit
0: que tu t'allais faire un
1: nouveau format pour que ça soit un peu moins long Écoute, là, on a, on a testé un format, euh, une opposition, donc qui dure euh, entre 20 et 25 minutes avec les, un supporter des Pirates qui a affronté un supporter des Dodgers. Ouais. Ce supporter des Pirates, tu le connais bien, il s'appelle euh, Jeff, que l'on ah, je je connaît euh, parfaitement, <rire> et qui a été, comment dire, et à a lui-même. Donc euh, voilà, c'est assez. Euh, non, c'est assez intéressant quand je t'écoute, le que tu regardes le. Ça, on a eu, euh, on a eu sur le, le premier, euh, le premier deux heures, on a eu plus de 500, euh, 500 vues de, de personnes différentes. Là, on va atteindre les 100 sur le. La seule opposition entre les Dodgers et Pierre. Donc ça fonctionne bien, ça tourne bien. J'ai prévu un nouveau format euh, jeudi, vendredi, samedi, dimanche euh, avec un match par jour et puis des petites questions. Euh, pas du tout vicieuse, hein tu, tu me connais. Non, je te connais. Bon, bah c'est cool. Et eh bah
0: ben, Écoute, j'irai voir ça. Bon, euh. oh, attends. Attends, c'est l'heure des news. Mais c'est quoi ce petit... Ce oui, ce serait pas des petites clochettes, ça
1: Non, mais ça, c'est parce que tu vis à la campagne, gros. Ah, ça. Donc, il y a mais forcément un bon animal
0: derrière toi. Non, non, non. C'est un jour particulier. C'est un petit peu Noël aujourd'hui. Est-ce que tu sais pourquoi c'est un petit peu Noël aujourd'hui
1: parce que je parle avec un mec barbu et qui a du bide. Ah, bah, si
0: ça, c'est Noël pour toi, franchement, chapeau. Mais j'aimerais pas être <rire> <à tes> Noël. <rire> non, c'est Noël parce qu'on a eu un
1: opening day, mec! On a eu un opening yeah day aujourd'hui! En Corée, dis... ça Non, en Taïwan, Corée? En Corée,
0: en Corée. La KBO, la Korean Baseball Organization, qui a fait son ça, premier, qui a fait son opening day aujourd'hui. C'est la première fois, la première fois qu'on a du baseball en live à la télé. Et franchement, j'ai kiffé. Je te jure, j'ai kiffé, quoi. J'étais tellement ah ouais hype depuis, depuis oh là la, là. Pre, la post, la post season l'année dernière. J'étais tellement hype T'es que le ça genre recommence. de gars,
1: toi. Hein? T'es, le genre de gars qui va regarder, qui va regarder du football au Turkménistan parce qu'il en a pas eu depuis trois mois. T'es le genre de du mec. Football
0: Turkmen... <rire> du football au Turkménistan, <rire> jamais. Mais non, là, mais parce que moi, je...
1: Je te coupe, parce que, moi, après, tu continues, mais, moi, j'ai même vu sur Twitter et tout, t'as, les gars qui se tapent des délires et qui attribuent les clubs coréens à des, à des, à des communautés de fans. <rire> genre, non, mais les gars sont ouf.
0: Ouais, toi, t'es fan des twins, alors tu vas être fan des twins en ça. Corée, quoi. Ouais, mais j'étais je, je me suis posé la question, parce que je peux pas les supporter? <rire> ouais, mais voilà, t'es le genre de mec que je veux oh. Non, mais ouais, au-delà de ça, au-delà de ça, c'est une bonne nouvelle parce que, euh, parce que voilà, parce qu'on passe, on passe dans l'après. Et que, et que ça donne ça donne de l'espoir pour tout le monde, que ce soit à tous les niveaux, pour que, que la saison reprenne. Ce sera peut-être pas pas facile pour tout le monde. On aura peut-être pas des saisons complètes. Mais voilà, c'est un message d'espoir et ça fait plaisir. Donc euh, donc voilà, j'étais super content. Ça m'a égayé, ça m'a enjaillé ma journée. Donc euh, donc voilà, j'étais enjaillé. enjaillé. Ah, j'étais enjaillé, enjaillé. Bon. Et toi alors, t'as vu une petite news
1: écoute, moi j'en ai j'en ai une, elle est euh, elle est peut-être moins euh, comment dire euh, réjouissante. Moi je suis plus sur le je suis un homme du passé, tu sais. Je vais te raconter une petite histoire que j'ai mm -hmm. vu traîner sur le net. Ça se passe en 1893, soit 5 ans avant ta naissance. Il <rire> y a un batteur. Il <rire> y a un batteur d'Allentown en Pennsylvanie. Je l'ai cherché sur Google hein, pour savoir où c'était. Qui bah sur un terrain frappe une football. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Seulement le gars en frappant sa football Il casse la batte Il se trouve qu'à cette époque On est loin des, des mecs qui ont euh, 43 battes Avec eux dans leur dugout Avec leur numéro et tout Il casse la dernière batte présente dans le stade Ah oh la vache. Donc faut bien finir le match Qu'est-ce ouais. qu'il fait Le gars il se dirige vers une pile de bûches <rire> C'est pas <ça>, vrai Il <rire> se dirige vers une pile de bûches Qu'est-ce qu'il prend À ton avis il prend quoi Il a deux choix hein. bah, euh, Moi je vais dire qu'il va prendre une hache et eh oui, il prend une hache, il swing mmh. il frappe un homerun. <rire> mais c'est ce pas ça le plus ouf. C'est qu'il frappe un homerun avec une demi-balle. Ah parce qu'il a pulvérisé la, il a pulvérisé la balle oui. avec la hache. Alors imagine déjà la puissance du gars. Il frappe un homerun avec une demi-balle. Du coup, bah, c'est un home run ou c'est un demi-homerun Et ben le journal rapporte que ce match s'est terminé sur un score de 2,5 à 2, <rire> puisque c'était un demi-homerun. J'adore ce genre elle de. Est elle est... est passée où la deuxième moitié aussi. Je, je sais pas, mais ce qui est assez ouf, c'est que les mecs ont dit déjà le gars il a pu jouer avec une hache. C'est dingue. C'est-à-dire que les mecs ont pas dit euh, bon vas-y euh, va, va au magasin du coin où il y a pas un petit qui a une batte chez lui. Non, le gars il a vu une hache, il a pris une hache, on l'a laissé jouer avec une hache. T'imagines le mec On a tous vu ces vidéos du gars qui lâche sa batte quand il swing tellement mm -hmm. il a swingé fort. Imagine le gars là il lâche sa hache. Qu'est-ce qu'on fait non mais maintenant il y a des
0: règles, on ne peut plus faire ça. Non mais à l'époque même il y a des débuts. Cinq ans avant ma naissance on pouvait, maintenant on peut plus. Je, je voulais
1: vous partager cette petite histoire en hein, ces temps un petit peu compliqués pour vous, pour vous faire comprendre que si on est imaginatif on peut tout faire, on peut réussir à tout, notamment jouer au baseball avec une hache, couper une balle en deux et finir par gagner 2,5 points. Donc, euh, donc voilà, c'est assez ouf. Euh, je sais plus je suis sur quel compte j'ai vu ça, mais ça m'a fait tellement délirer. Je l'ai enregistré direct. Et, et je, tout de suite, la première réaction que j'ai eue, c'est celle-là. Il faut que je la raconte dans le podcast à coup sûr avec Guillaume. Je suis sûr qu'il va kiffer qui Ouais, j'ai
0: kiffé, c'est cool. Tiens, juste avant qu'on passe à la suite, je voulais te demander est-ce que tu as reconnu le son qu'il y avait donc, pendant la première. Euh, Alors, euh, écoute, pendant euh, le générique
1: J'y réfléchis depuis tout à l'heure. Ouais. Euh, je, je comprends que c'est quelqu'un qui bat un record de, de hits. Si ouais. j'ai bien capté. Oui. Euh, le problème, c'est que si j'ai bien capté, il dit 2000 et quelques à la fin. Il dit 2, five eight ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Donc moi, je t'aurais dit que c'était pitrose parce que c'est Rose qui bat le record de Taekob et je crois parce que je suis dans les questions en ce moment. Je crois que c'est Ancarone qui a le troisième record. Mm -hmm. Donc j'aurais dit Pete Rose qui bat le record, peut-être, mais je suis pas sûr parce que vu que c'est 2000 et quelques, c'est peut-être je sais pas, Jeter pour Yankees, j'en sais rien.
0: Non, c'est Ichiro. C'est Ichiro quand il frappe ah, son bah, 258e écoute. hit, il passe, euh, il passe devant. Enfin euh, c'est lui qui bat le record. Bon après il va en mettre, il va en mettre quelques uns de plus euh, et c'est lui qui a le record sur une saison. Donc c'est quand Ichiro il frappe son, son hit devant les mains au CFCO justement devant devant à, à domicile pour les Mariners donc donc voilà c'est c'est juste ah, c'est juste Ichiro, voilà total respect pour lui gamin pour le gamin, yes. n'importe quoi. Le euh, gamin Ouais, c'est ça, ouais. Bah, je sais pas, moi, je, tu sais, en même temps, si je suis né en 1898... <rire> oui, bon, Ikiro, il doit
1: pas être né loin hein, c'est le mec, ça fait 43 ans qu'il joue au baseball. Hein. Ouais, c'est clair.
0: Donc, je te demande ça, en fait, parce que je
1: me suis rendu compte que, en fait, je sais pas si
0: tout le monde s'en est rendu compte, mais à chaque générique depuis qu'on a commencé, on a fait des sons différents. Et je me suis rendu compte que c'était sympa de les mettre, mais c'est aussi sympa de les expliquer.
1: Tu donc
0: donc comme ça, ça peut donner peut-être envie à des gens d'aller voir. Euh, moi ce que je voulais te proposer, c'était pour agrémenter encore ce petit truc, on va se faire un petit jeu. On va se faire un petit jeu, euh, Je une règle qui est très simple, je vais te donner t'envoyer trois sons qui passeront dans l'émission, je vais te les envoyer trois sons dans la semaine euh, précédant l'émission, et euh, tu auras le droit de les écouter autant de fois que tu veux tu as absolument interdiction d'aller sur internet pour aller voir ce que c'est d'accord Donc, interdiction je te fais confiance je sais que si je te donne des si je te donne des règles comme ça je sais que tu vas les si toi tu me donnes des règles comme ça je pense que C'est cool, tout
1: déjà que tu saches utiliser internet je trouve
0: mais tu vu c'est pas mal hein <rire> donc si toi tu me donnais des règles comme ça je pense que je les respecterai pas mais je sais que toi tu vas les respecter et oui si...
1: tu sais que je vais les respecter en plus ça va voilà. me faire mal mais je vais les respecter je sais et
0: si tu arrives à deviner les trois sons de la semaine alors au début, j'avais dit « Ouais, si tu en devines 0, c'est moi qui te file un gage. Si c'est toi qui devines les 3, tu me files un gage. » Mais en fait, c'est trop facile pour moi, je pourrais trop te piéger. Donc en fait, on va juste faire « Moi, je te donne pas de gage. » Par contre, si tu devines les trois sons dans... Je te poserai les questions pendant l'épisode. Si tu devines les trois sons, après, tu auras le droit de me filer un gage. Ce que tu veux, tu le droit de me faire dire ce que tu veux, de me faire faire des trucs et tout. Bon, faut que ça se euh, par rapport au baseball ou comme ça. Mais l'épisode suivant, <rire> le, gars, le gars a peur. L'épisode bon, suivant, Écoute, on va
1: changer la la couverture du podcast à coup sûr. Tu vas y mettre ton cul. Et puis, euh... non mais oui, merci. <rire>
0: Donc l'épisode suivant, tu peux me faire. Tu le droit de me donner un gage. Donc voilà. Voilà, comme ça, on, ça nous fait un petit jeu, on va bien rigoler, et moi, ça va me donner envie de te trouver des petits sons. Alors, je vais essayer de pas non plus faire le salaud, donc de te trouver des trucs qui sont pas non plus euh, horribles. D'accord, euh, le et... premier, je l'ai trouvé. Pas du tout,
1: absolument pas. <rire> 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 ouais, mais comme tu n'avais pas expliqué la règle, j'étais pas très bien. Euh... Mais je sais, mais de toute concentré.
0: façon, cette semaine, elle compte pas parce qu'il y a des sons qui sont trop faciles. Quoi Mais oui, il y a des sons qui sont trop faciles. On verra plus tard. Okay. Bon, ouais. en attendant, Allez, on, on va chaîne. se passer. Ah oh ouais, on va enchaîner. Alors, avant d'enchaîner, on va se passer une petite page de publicité parce que, bah, il faut laisser de la place aux sponsors, hein, vu qu'on n'a toujours pas installé Tipeee, donc, euh, donc voilà. Vous écoutez
1: à coup sûr, à coup sûr, le podcast des hommes couillus est fini. Hey, hey Bien ça, Bessaye. Hum, mais, mmh, mais j'étais en train de un truc, là. Nia, 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 podcast de baseball ou pas, la Bessaye a pas ça toute Bon, ben bah voilà, ben bah, euh, oh, on est un podcast engagé nous, hein vu, Ouais, on est voilà, on est on est des gens, euh, comment dire euh... On porte pas la culotte, quoi. Ah mais c'est engagé, engagé, <rire> podcast
0: engagé, j'ai envie de te dire. Bon.
1: Podcast, podcast soumis, ouais. <rire>
0: <rire> bon allez on va passer sur le premier sujet euh, le premier sujet euh, j'avais envie euh, on en avait parlé euh, pendant notre euh, réunion euh, réunion de direction euh, qu'est ce qu'on va faire la semaine prochaine et la on conférence de rédaction. et conférence de rédaction excuse moi j'avais perdu le mot et on s'était dit que ce serait euh, ce serait marrant de parler un petit peu euh, vu que toi tu es fan d'une équipe euh, donc des cars qui est en, en national league et moi qui suis fan des twins euh, en american league euh, de parler de cette règle tellement différente euh, donc d'une ligue à l'autre, euh, qui est celle du DH. Donc, euh, donc voilà, euh, l'American League a mis le DH. Alors, pff, je me souviens plus, je me souviens plus en quelle année ils ont fait ça, mais bon, donc, ils ont fait, ils ont décidé, ils ont décidé d'arrêter de faire pitcher, de faire battre les pitchers et de les remplacer par un DH. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est la grosse grosse différence. Donc la seule fois où on voit des, des équipes d'American League. Euh, mettre leur pitcher sur le à, à battre c'est quand il euh, y a des, des matchs interligues et même chose euh, même chose avec la le, la règle du DH qui s'applique euh, aux équipes de de nationale qui viennent jouer sur les terrains des équipes de l'américaine. Euh, quelle est toi ton ta, 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 ta relation par rapport enfin ta relation que, comment, comment toi tu perçois le DH toi qui n'es pas du tout forcément habitué à le voir parce que euh, bah parce que la plupart des matchs que tu suis c'est surtout ceux des cards et que t'as pas forcément l'occasion à moins que ça soit sur de la post-season de les voir toi comment tu comment tu bah, le vois un petit peu le, le directeur bah je,
1: bah je vais je pas réellement t'aider je vais pas réellement t'aider parce que en fait j'ai pour une fois euh, j'ai pas d'avis tranché sur la question d'accord je, je vais m'expliquer en fait euh, moi je vois des matchs de de, de national euh, quasiment toute l'année parce que euh, parce que voilà, c'est comme ça, je, je regarde pas les 162 matchs des Cards, mais bon, je, je dois pas en être loin, au moins avec les résumés. Et c'est vrai que j'ai je, je, cette habitude de toujours voir les lanceurs euh, passer à la batte. Donc euh, je, 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 c'est un bonheur assez ouf de voir euh, Ben Garner passer au bâton, de voir euh, Grincké passer au bâton quand il était encore en National. Mm -hmm. C'est un bonheur de ouf de voir Bartolo Colon avec les Mets réussir à frapper un home run en gauche. C'était une sensation assez dingue. Donc c'est un vrai bonheur. Après c'est un bonheur un peu moins bien quand tu vois Bartolo Colon tout le reste de ses at bats de sa carrière. Mm. Parce que bon, il nous a fait rêver sur un truc Mais s'il nous fait rêver sur cela, c'est parce que tout le reste du temps Il a été horrible au bâton euh, Incapable quasiment de bunter euh, Presque presque aucun hit Donc en fait, si tu veux, t'as quand même Un, un espèce de, de black hole ouais. dans, dans, dans ton dans ton roster Quand t'es en action Bah Disons que tes
0: quoi... postes en 7, 8, 9 Tu sais que c'est... C'est ultra compliqué, quoi. Là, t'arrives sur une fin de. Alors, déjà que, déjà que généralement, c'est sur tes posts 7, 8, 9, même en, même en américaine, tu, tu, sens que t'as un trou. Mais là, en plus, t'as, t'as, t'as quasiment un, un, un out qui est, qui est donné, quoi. Parce que des pitchers mais... qui savent battre, franchement, sans mentir, il y en a pas énormément, quoi.
1: Non, non, il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas, mais il y en a pas beaucoup. Mais en fait, c'est même pas ça, mon truc. C'est que, je pense que c'est une, une question de philosophie. C'est-à-dire que, la manière dont tu gères ta stratégie en match, en national, t'oblige à avoir un côté stratégique beaucoup plus important que tu ne vas l'avoir en américaine. Je m'explique. En, mmh. en américaine, euh, tu vas recruter un gros qui sait pas ouais. courir, qui est nul en défense, mmh. mais qui, euh, et je vais prendre un exemple, Nelson Cruz a été un, un champ extérieur euh, bon, sans mmh. être extraordinaire, mais il, il était bon. Aujourd'hui, on le prend parce qu'on sait que c'est un gars qui va te frapper plus de 30 home runs dans la saison. Clair. Parce qu'on sait que c'est un mec qui est clutch. Mm -hmm. Parce qu'on sait que c'est un gars qui est capable de sortir des RBI. Mais du
0: coup... Comme Albert Puyol. Puyol, c'est la même, chose. La même bah, chose. Puyol,
1: maintenant. Mais quand il le signe aux Angels, il, il pense encore avoir de longues années avec lui. Il l'est devenu avec le temps. C'est juste que maintenant, mm -hmm. aujourd'hui, ils peuvent plus s'en séparer vu le contrat en or qu'ils l'ont donné. Et ça reste quand même encore un très très bon frappeur par rapport à la moyenne générale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le, la notion de DH, elle a donc, comme je t'ai dit, il y a un côté positif et un côté négatif à la notion de ne pas en avoir. Mais il y a aussi un côté positif et négatif à en avoir un. Le positif, c'est que forcément, tu renforces ton alignement, mmh. tu obliges le lanceur adverse à être vraiment beaucoup plus performant parce qu'il sait que du 1 au 9, il va avoir des mecs qui potentiellement savent frapper. Mmh. Mais à côté de ça, le th pour moi, de la manière dont je vois le truc, c'est l'apologie du home run. C'est l'apologie des gros frappeurs. C'est la mort du hit and run, c'est la mort du, 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 du sac bunt, c'est la mort de ce genre de choses parce que on déploie de plus en plus des joueurs avec de fortes capacités offensives et très peu défensives. Donc, c'est un peu le, c'est un peu le côté négatif que je vois. Mais en fait, si je devais euh, finir un peu ce raisonnement, et après, je te, je te laisse me, me donner ton avis, c'est que je, je comprends le pour et je comprends le contre. C'est un débat qui est, qui est, euh, Allez, euh, on va dire depuis au moins 10-15 ans, est-ce qu'on doit passer un DH, voire peut-être même plus, un DH en national L'enjeu numéro un, il ne faut pas se le mentir, il est encore une fois, et toujours, il est financier. Euh, ta...
0: Vas-y, vas je, ta... vas je ta... termine, termine mon raisonnement.
1: Est ta... Il est financier parce que aujourd'hui, la carrière d'un lanceur est beaucoup plus fragile que la carrière de n'importe quel autre joueur à n'importe quel autre poste, hormis le catcheur. Hormis le receveur Et du coup on est obligé dans la gestion de risque Au max qu'on qu a dans, dans le baseball aujourd'hui dans, dans, dans le baseball nord américain Encore plus en MLB de, de mettre ces gars là dans un cocon On a la règle des 5 jours sans lancer On a tout ce que tu veux Mais en fait c'est un risque supplémentaire Qu'on fait prendre à un lanceur Tu vois par exemple Grinke Il sait frapper, il sait frapper. Et bah ben, quand il passe au bâton Hormis si c'est un cas extrêmement important Ils frapperont pas les gars parce que c'est trop dangereux donc en fait on est dans ce côté un peu euh, dans ce côté euh, côté pile et côté face qui est là dessus donc je peux comprendre qu'on ait cette logique là de dire il faut qu'on protège notre lanceur c'est tellement stratégique, c'est tellement important dans le jeu aujourd'hui, je peux comprendre mais de l'autre côté je me dis c'est aussi à toi de mettre en place une tactique qui fait que euh, bah tu peux avoir euh, en 6, 7, 8, des gars qui sont capables d'aller en base et qui peuvent permettre un bunt pour laisser le début d'alignement revenir frapper. J'ai pas d'avis tranché parce que je pense qu'en fait il n'y a pas de bonne solution à ODH. Et je, je, après, le seul truc qui me dérange vraiment dans, cette, dans ce discours, c'est que pour moi, que ce soit de l'américaine ou de la national, il faudra que ce soit un truc lissé. Il faudra que ce soit un truc où il y ait l'égalité des chances. Et parce que, en fait, quand la, quand la national arrive face à l'américaine et que ça se joue sur un terrain de l'américaine, la national elle est clairement euh, handicapée parce que un boulot de c'est un travail et que du coup tu l'inventes pas comme ça du jour au lendemain et l'inverse c'est vrai aussi que ton lanceur qui a jamais frappé de toute l'année il se retrouve en national à devoir passer à la batte on voit des mecs dans le fond de leur boîte qui laissent passer les trois strikes parce que parce que bah ils sont absolument pas habitués à ça c'est aussi un handicap donc moi pour moi il faut il faut prendre une décision c'est l'un ou l'autre je, je pense que les deux se défendent, mais il faut prendre une décision.
0: Alors je te, alors il y a des choses pour lesquelles je suis d'accord, je suis pas d'accord avec toi. Euh, que ce soit un peu l'apologie du Home run effectivement, je peux pas dire le contraire. Vraiment, je peux pas dire le contraire puisque de toute façon, tous les DH, la plupart des mecs qui sont DH euh, sont recrutés pour être DH. C'est effectivement euh, généralement des mecs soit qui sont incapables de jouer à un autre poste, mais qui sont des gros frappeurs, ou alors des anciens qui ont plus la capacité de tenir une défense aussi bien qu'ils la tenaient mais qui ont l'expérience au bâton et qui ont encore de la puissance et de l'explosivité dans leurs bras pour pouvoir faire, pour pouvoir être des gros frappeurs et donc effectivement marquer des points pas forcément des home run, mais c'est vrai que souvent c'est comme ça euh, maintenant moi ce qui me dérange un petit peu euh, Au-delà du fait que quand euh, je vois les équipes de la, enfin les équipes de l'américaine, non, quand je vois les Twins, euh, parce que c'est eux que je regarde aussi et c'est pareil, je suis comme toi, je vois pas les 162 matchs, mais vraiment pas loin. Et quand je les vois aller jouer euh, sur les terrains nationale je te jure, j'ai mal au cœur quand euh, les euh, les pitchers ils arrivent pour aller à, pour aller taper, parce que eux c'est encore pire, vu qu'ils ont un DH la plupart du temps, ils s'entraînent pas du tout au bâton quoi. Oui, les mecs ils s'entraînent pas du tout et mais ils... en plus ça les intéresse pas et ce que ce qui est le pire, c'est que j'ai ce que j'ai lu, c'est qu'il y a certains pitchers qui sont, qui la plupart, ils n'ont pas envie de battre quoi, ils ont pas envie de battre, ils ont pas envie de courir. Parce que c'est des risques de blessures euh, sur. Euh, alors, tu vas me dire les risques de blessures, tu les as aussi euh, pareil autant euh, quand quand es en train de lancer. Je suis entièrement d'accord. Sauf que si tu leur fais courir un risque supplémentaire. Et la plupart, hormis certains effectivement euh, euh, frappeurs comme tu as dit, euh, Boom Boomgarner euh, Boom et Grimpeux, qui sont euh, aujourd'hui hein, qui sont vraiment les gros. Euh...
1: T'en as, as un peu d'autres. Hein. Moi, j'en connais non. parce que je le suis. T'as des Rainwright et tout, mais c'est une exception. Non mais c'est
0: ça. Mais la plupart, la plupart et même euh, la plupart des pitchers, ils ont pas envie de battre. Donc je suis pareil. Je trouve que je trouve je trouve qu'effectivement, euh, alors t'as as toujours des con... Enfin toi toi comme moi, c'est enfin, c'est différent. Nous on voit ça d'un œil extérieur. Je sais que aux États-Unis, euh, les mecs de l'Américaine ils défendent le DH à fond. Les mecs de la Nationale, ils défendent à fond le nom DH. Ils arriveront pas à trouver un terrain d'entente. Euh, J'ai envie de dire que effectivement, pour l'égalité de tous. Alors ça me fait mal de dire ça, hein. ça me fait vraiment mal de dire ça, mais euh, je pense qu'un DH pour tout le monde ce serait quand même mieux, je pense que la plupart des, euh, des pitchers seraient contents de pouvoir se concentrer uniquement sur leur euh, sur leur pitch et pas avoir à se dire « ah oh, il va falloir encore que je passe au bâton ». Je suis d'accord, ça enlève un côté euh, ça enlève un côté tactique parce que euh, vu que tu as des pitchers, tu leur apprends à bunté, ça peut permettre de faire jouer du small ball, des choses comme ça. Bon, en même temps, en terme de, on va pas dire que c'est vraiment de la stratégie, c'est de la stratégie imposée parce que tu fais ça parce que t'as pas d'autre choix en même temps. Donc euh, si tu veux réussir à faire avancer ton coureur, tu es obligé de demander à ton pitcher de de, de bunté, c'est pas comme si tu Établis une stratégie avec la plupart de tes joueurs, ou même si c'est des mecs qui frappent, tu vas leur demander de faire des bunts pour faire avancer. Tu vois ce que je veux dire Ouais,
1: mais en fait, moi, ce que je veux dire par là, c'est que quand, je suis pas d'accord avec toi que tu, quand tu dis que les, les lanceurs ne veulent, veulent pas frapper. Les lanceurs ne veulent pas frapper. Ah, mais je le dis pas, parce... je l'ai lu, c'est ce qu'ils ce qu disent. Ouais, mais, ouais, mais c'est parce qu'on leur laisse le choix. Parce que la plupart de ces gars-là, quand ils sont en minor, enfin pas en minor, mais quand ils sont chez des jeunes et tout, ils frappent les mecs. Ouais. Et la plupart des gars, ils frappent bien parce que souvent, t'en as beaucoup qui, qui, ont, quand t'es, quand t'as pas le choix, quand t'es en jeune, on l'a tous vécu nous, à notre petit niveau régional. Souvent, ton meilleur lanceur, c'est aussi un de tes meilleurs frappeurs. C'est vrai. Ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que on leur, on leur laisse le choix. Donc forcément, les gars, ils vont dire quoi Attends, va, va voir. Quand, il, je te prends un exemple d'un DH très connu, Frank Thomas pour les White Sox, qui a mm -hmm. été quand même élu MVP en tant que, en tant que, en tant que, en tant que première base. Ça, ça, ça a été un joueur exceptionnel. Mais lui, il a fait que 5-6 ans en première base. Et après, il est vite parti en DH. Mais parce qu'on lui a laissé le choix. Si c'est galant, on l'avait dit, tu pas le choix. Il faut que tu sois aussi bon en première que tu le au bâton. Comme Big Papi, c'est pareil. Si Big Papi n'avait pas été l'icône des Red Sox, mais qu'il avait été, je sais pas, l'icône des Giants, eh ben crois-moi, il se serait démerdé pour avoir un niveau de première base correct. Oui, regarde, en fait,
0: ouais, c'est je... comme Sandoval.
1: Mais oui, mais c'est ça. Mais en fait, le, le le truc moi qui me dérange dans cette idée-là euh, et c'est pour ça que je te dis que pour moi les deux sont défendables. Les deux sont défendables, mais forcément moi j'ai un j'ai une petite passion pour le national quand je vois mon lanceur qui arrive. Mais t'as des lanceurs qui frappent à 100, 140, hein Eh hey, c'est 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 des niveaux qui sont peut-être pas très bons, mais il y a beaucoup de players ou d'autres qui sont sur le banc qui frappent pas à ça, hein non, et, est qui continue, et qui continuent et qui continuent à jouer en majeur. Ce que je veux dire c'est que le mec si tu l'obliges on a, on a des lanceurs en national qui sont des gars ultra, ultra dominants. Ça ne leur empêche pas de passer au bateau toute l'année. Mmh. Donc, ce n'est pas ça qui leur empêche d'être des bons lanceurs. Je pense que c'est juste une question de choix et de philosophie. Ouais. Moi, je pense qu'on n'y est pas habitué. Et je suis d'accord avec toi. Il y a cette bataille qui fait qu'on n'arrivera jamais. Enfin, on n'arrivera jamais. Si quand le commissionneur va dire, allez, maintenant, c'est comme ça. Et moi, je te le dis très clairement, la décision qui va être prise, c est, c est, elle, est, elle est purement axée business gestion des risques. Ce sera un DH partout. Ouais, je pense. Bon, de
0: toute façon, mon but c'était pas surtout de trouver euh, de trouver euh, la solution parce que de toute façon, même si on a notre avis, c'est pas nous qui imposons les choses. Mais c'était voir un petit peu justement. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Moi, moi, une bonne dictature, je pense que ça changerait pas mal de trucs. Mais bon, ça, c'était une autre...
1: Écoute, il y a des pays qui s'en sont bien sortis comme ça.
0: <rire> bon, trêve de plaisanterie. On va clore là l'histoire sur le DH. Donc voilà, petit, petit débat euh, tranquille. Et puis, euh, on va passer à un petit son pour euh, annoncer euh, le, bah, le, le, deuxième, le deuxième sujet. Donc, euh, je vais te faire écouter ça. Et après, je te demanderai si tu as reconnu. Allez
1: Just a bit outside. He tried the corner and missed. Ball four. Ball eight. Low and Vaughn has walked. The bases loaded on 12 straight pitches. Boy, how can these guys lay off pitches that close? I hate this fucking song. Alors, Mike, ouais, qu'est-ce que tu as reconnu, ce deuxième son J'ai juste une question sur un indice. Euh, Est-ce que ça a un rapport avec le sujet qu'on va traiter après Ça
0: a un rapport avec le sujet qu'on va traiter, mais, effectivement. Mais ça
1: concerne pas le sujet en lui-même. Non, ça concerne pas le sujet en lui-même. Écoute, je l'ai pas, je l'ai pas, le, le son. Bah, J'ai beau y réfléchir, euh, c'est les Indians, non Ouais,
0: c'est les Indians <rire>
1: Alors en fait, je me suis laissé avoir, j'ai longtemps cherché un vrai match, et puis après, d'abord je me suis dit, non, c'est tellement, c'est tellement ouf, que ça peut pas être un vrai match, donc c'est les Indians. Eh, hey, ah ouais. j'ai bon.
0: Alors, ça peut pas être un vrai match, effectivement. Et, quoique, mais, je le mets ce son parce que, effectivement, comme tu dis, il est en rapport avec le sujet suivant qu'on va passer, donc vous allez comprendre un petit peu après pourquoi. Et la deuxième raison, c'est parce que cette semaine, c'est les 30 ans de la sortie des Indians, et je voulais fêter ça un petit peu, parce que, voilà, c'est un film qui a 30 ans, mais je pense que ça a été pour, pour toute une génération de gens comme nous qui n'avons pas baigné dans le baseball quand on était petit. Ça nous a permis d'appréhender et ça peut-être donné à certains. Enfin, moi, je sais que j'ai adoré ce film quand j'étais gamin. Et,
1: euh... enfin, quand j'étais gamin. C'est, c'est une, une masterclass, c'est une, de, comment dire, de c'est une, c'est une parodie maquillé mais qui à son à son max quoi s'il y en a qui qui veulent comparer c'est euh, comme si tu comparais je sais pas pour le foot Didier parce que c'est très difficile ouais. de faire les, des des films sur le foot c'est mm -hmm. un peu ça euh, sur le oui je sais pas trop les Mighty Ducks d'Anaïs oui, euh, oui. euh, bah tu as non tu as le film avec Ben Stiller là sur le, sur le, le tu sais le le jeu, le dodgeball c'est le dodgeball voilà. <rire> Dodge c'est ce niveau là c'est à dire que c'est c'est une parodie qui est tellement mythique les Indians mais on en reparle un autre jour. Non mais c'est clair. Donc
0: pour ceux je pense qu la plupart de nos auditeurs vont connaître mais s'il y en a qui l'ont pas connu ou même si vous l'avez pas vu depuis longtemps, moi je me le suis refait la, la semaine dernière et j'ai kiffé. J'ai revu le 2 aussi. J'ai bien kiffé aussi même s'il si est moins bon. Le 3 alors par contre euh, heureusement qu'on le trouve pas en streaming, je regardé quand même mais c'est une purge. Donc le regardez pas. OK, donc quel est le rapport entre euh, le l'extrait que j'ai mis et, euh, et et là on va parler d'un joueur et le joueur dont on va parler euh, C'est ce côté euh, wild thing. Alors wild thing, pourquoi on l'appelle, euh, on l'appelle comme ça dans le, dans, dans le film euh, C'est parce que Rick Vaughn, donc qui est joué par Charlie Sheen, euh, au début, il a un bras de fou, mais par <rire> contre, il est incapable d'en mettre une dans Pas la zone. Dedans. Il met Pas tout de à dedans. côté et il fait que des walks sur walk sur walk. Et les seuls qu'il arrive à mettre dedans, bim, il se les fait taper monstrueusement. Et ben le joueur dont on va parler. C'est un petit peu ça, c'est un peu plus compliqué. Là, ce qu'on a dit, c'était drôle. Là, on va rentrer dans un sujet qui est un petit peu plus un peu plus touchy parce que c'est pas réellement super drôle. On va parler de Rick and Kill. Un Rick and Kill, donc c'est qui Il a été drafté en 1997 euh, par les, euh, par les cartes. Ah, encore les cartes. À chaque oui fois, on
1: parle de joueurs des cartes. C'est pas moi qui ai choisi le cartes. sujet.
0: Hein. Non, mais non, mais à chaque fois, on parle de ça. Alors, bah, même temps, vie... est c'est
1: même plus intéressant que de parler de joueur des Twins, des Padres ou des Orioles. Non, je... alors
0: tu arrêtes tout de suite. Voilà, on va continuer là-dessus. <rire> donc, comme il, il fait, euh, c'est un, c'est un phénomène quand il arrive à la draft, mais vraiment un phénomène. Il a des un bras, un bras de fou, un bras, c'est un gaucher. Il a un bras de fou. Il a des stats absolument hallucinantes. Euh, il décide de se présenter à la draft à la fin de la high school, donc euh, pas se présenter au collège. Tout le monde le voit être pris, mais dans, les, dans le premier tour, voire même quasiment premier. Et il n'est pas pris au premier tour, il est pris seulement au deuxième tour. Ben, il est pris au deuxième tour avec un bonus quand même de 2,5 millions au moment où il le signe. C'est quand même pour un mec de deuxième tour, je crois que c'est la première fois qu'on voit un tel montant. Et pourquoi il n'a pas été pris au premier tour Est-ce que tu sais pourquoi il n'a pas été pris au premier tour, Mike
1: euh, j'ai dû le lire le, le truc mais, euh, mais vas-y je veux bien que tu me le rappelles il a pas
0: été pris au premier tour parce qu'il avait un agent qui le représentait et c'était qui cet agent
1: <rire> Money Money Money
0: Money c'est Scott Boras c'est
1: très... c'est un, un Scott Boras <rire> ouais,
0: c'est Mindy Scotty, notre ami Scotty. on va devoir lui faire un petit générique à lui parce que je pense qu'on va parler souvent de lui et je pense que ouais, ouais, c'est euh, Money 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 Man euh, donc il était représenté euh, par, euh, par Scott Boras pendant la draft. Donc Scott Boras, euh, autant vous dire que de toute façon, euh, quand tu vois les personnes qui représentent, généralement, ces mecs, c'est les mecs qui sont premier drafté, deuxième, troisième, quatrième. Enfin, c'est le top du top quoi. Et là, il a pas été drafté au premier tour parce que justement, les équipes connaissent en Boras avaient carrément peur de le signer. Ils avaient peur de devoir signer un bonus il va absolument hallucinant. Il va nous prendre tout notre argent. Bon, passons là-dessus. Il... Donc, il arrive en 97 euh, après la draft euh, dans les dans les lignes mineures euh, chez les Cards. Il fait des matchs absolument hallucinants. Il a des saisons euh, des saisons euh, fabuleuses. Il arrive euh, fin 99, euh, fait son premier, euh, son premier match de majors euh, face aux Expos. Donc voilà, il fait une très très belle fin de saison euh, en 99. Il attaque pour sa saison complète en 2000. En 2000, il a des stats aussi mais qui sont boah, hallucinantes. Il termine deuxième du rookie of the year de la national. Donc, ouais. euh, enfin, il a une, euh, il, il est à 9,98 k par euh, par 9 manches. Enfin, tu, vraiment des super stats. Une era qui doit être à 3 quelque chose comme ça. Je crois un truc, un, un truc absolument. 1 350. Hein 350, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment c'est de toute façon le mec il est connu, son nom, son surnom, c'est The Phenomenon quoi, le phénomène. Il est considéré par beaucoup, par beaucoup de scouts de 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 mecs autour du baseball comme le enfin celui qui va amener une nouvelle génération de pitchers et qui va vraiment mais qui va qui va qui va, qui va dominer le game pendant pendant les, les 10-15 prochaines années quoi. Et arrive... dans... tu sais qu'il commence même un
1: match de l'NLCS
0: hein. Ouais oui ben justement j'allais y venir donc il arrive en, on arrive en 2000 en post-season et euh, en match de NL oh, c'est NLCS NLCS Ouais c'est un match de NLCS contre les Mets. Non non c'est pas en NLCS le, le match dont je voulais parler c'était celui de la NLDS je me disais, ah, contre Greg top. Maddox contre Greg Maddox. Euh, en fait il était pas enfin euh Tony euh, Tony, Larousse, Tony Laroussa, c'est Tony Laroussa, ancien entraîneur oui. des des Cards. Euh, oui. on voulait le préserver de toute Attention, la pression, respect. Non, mais je respecte, je dis juste les gens les gens de vivre. Voilà, donc Tony Laroussa hein, euh, voulait le faire démarrer le game le premier match du NLCS en 2 NLCS de la NLCS en 2000 contre les Braves. Euh, pour lui enlever la pression en fait euh, ils ont fait comme si c'était un autre lanceur qui allait, euh, qui allait lancer et euh, en fait euh, juste à euh, un quart d'heure ou une demi-heure avant euh, ils ont changé la feuille de match et ils l'ont fait démarrer euh, le, le match, match était en mar... plus,
1: le truc c'est que il, il euh, excuse moi je te coupe mais pour l'histoire il euh, il le fait commencer parce que je crois qu'il lui reste que deux starters tous les tous les, tous les autres gars sont blessés. Donc en fait il est en galère à ce moment-là. Il, il ne peut faire lancer que lui ou je crois que c'est un mec qui s'appelle Daryl Kyle et il le choisit lui.
0: Ouais c'est ça c'est Daryl Kyle ouais et il le choisit lui et euh, pendant deux pendant ben, pendant deux manches ça se passe super oui. bien. Ah ça se passe super bien. Tu sens les que le, tu il hein est euh, blanchi. Ouais il est blanchi. Tu, alors tu sens que c'est quand même un peu compliqué. Euh, il a quand même des euh, un taux de enfin il doit faire quasiment autant de strikes que de balles et tout mais mm. mais ça ça tu, tu peux mettre ça sur la pression et tout euh, le, le fait de jouer son premier match de post-season à domicile pour le game one c'est quand même assez euh, assez impressionnant et euh, bon par contre les euh, les les frappeurs des euh, les frappeurs des cards ils font mais une première manche mais absolument de folie en face, les Braves, il s'écroule, mais c'est absolument hallucinant. Donc voilà, il termine, il arrive à, en, début de, en début de 3 à, avec un avantage de 6-0. Et là, et là arrive euh, l'effondrement. L'effondrement, parce qu'en troisième manche, il va envoyer, il va, faire, euh, il va, faire, il va donner 4 walks, euh, il, euh, il va envoyer 5 wild pitch, enfin c'est vraiment, c'est une catastrophe. Pour résumer,
1: hein, il, il envoie 5 wild pitch, c'était plus arrivé depuis 1890.
0: Ouais, il, il prend quatre dans la points. même manche. Ouais, il prend quatre points, il se fait sortir. Euh, il rejouera encore en, en NLCS contre les Mets, pareil, mais une catastrophe. Mais cette fois-ci, il se fait sortir pendant la première manche. Euh, il envoie encore cinq, quatre ou cinq. Euh, quatre, et non, il envoie cinq wild pitch, sauf qu'il y en a deux qui sont pas comptés parce qu'il y avait personne sur base. Et quand il y a personne sur base, c'est pas compté comme un wild mmh. pitch. Euh, c'est atroce. Il fera encore un match, euh, le, un match dans le dans le septième, euh, une manche dans le septième inning de, du game 5 contre les Mets euh, où c'est pareil. Il va rien rien lancer euh, à part des à part des wild pitch et euh, les cartes se feront éliminer. Alors, je vais pas dire que c'est à cause de lui, mais euh, disons que quand t'as pas d'aide de ton pitcher, c'est quand même compliqué. Euh, 2001, la saison commence, pareil, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. il se, donc les euh, les 15, le, le cut, ils le renvoient, en... le renvoie en triplet. Et là, c'est là
1: que son, c'est là que son histoire devient intéressante. En fait. Ouais. Et là, c'est la descente
0: aux enfers. Là, c'est la descente aux enfers parce qu'entre 2001 et 2005, il n'arrive plus à lancer un strike, mais plus à lancer un strike. Il ne sait plus lancer dans la boîte. Le mec, il a un bras en or et il arrive plus, il ne contrôle plus. Et il l'explique dans un, il a écrit un livre en 2017. Il dit qu'il avait cette peur. En fait, il vivait avec la peur constante de pas réussir à lancer et euh, il en dormait plus la nuit. C est, c est, il n'arrivait pas à les lancer, mais même à l'entraînement, c'est pas juste parce qu'il monte sur un monticule pendant le match. Même à l'entraînement, il n'arrivait plus à lancer un strike. Absolument. Les, euh, aux États-Unis, ils appellent ça avoir the yips, yips. Euh, c'est euh, c'est intraduisible en fait euh, c'est l'équivalent du
1: slump ouais. le batteur il, il en met pas une dedans mais c'est assez dingue parce que en plus ce gars là il, il aura, il aura eu des chances de revenir pendant cette période-là, tu sais. Il, il va même relancer, je crois que c'est en 2004, il va relancer, mais il va poster un truc à 5,40 en ERA et il redescend. Et là où son histoire devient vraiment ouf, c'est quand euh, du coup, euh, excuse-moi, je reprends un peu le lit mais, non, mais ouais. cette histoire me, me passionne parce que Ricantil, c'est, c'est un gars que moi j'ai vu revenir en fait. Ouais, et ouais. et il revient, il revient aux Cards euh, en 2006. On lui dit, bon allez, c'est quoi Allez mon gars, t'es notre mec à nous, on t'aime bien, tu vas venir faire le sprint très on va te mettre quoi Allez, outfielder, c'est là où ça risque le moins. Et le gars, en fait, il euh, vient outfielder. Les mecs sont impressionnés parce qu'il est bon en défense. Ouais, il et bon, il ouais. savait déjà, il savait déjà qu'il avait montré en, en minor league que le mec était capable de frapper. Ah ouais. mmh. Donc, donc du coup, le gars revient 2006-2007. Le mec fait l'équipe. Il euh, va, il va, il va se, il va se blesser au genou. Juste avant que la saison commence en 2006, comme quoi le gars, le gars la poisse. Ouais. Et on revient en 2007, et c'est là où vraiment euh, son histoire euh, prend un, prend un tournant assez assez dingue. C'est que bah il devient un, un très bon frappeur. Je crois qu'il frappe presque près de 80 bruns dans sa carrière. Il, euh, il devient un outfielder euh, très intéressant avec les avec les Cardinals. Il, il devient un vrai, un vrai. Il signe un gros contrat, je crois d'ailleurs. Ouais, il signe pas un gros contrat, mais il signe un bon Enfin, il signe un, un bon contrat quoi. Il va jouer aux
0: Cardinals jusqu'en 2009. À la fin de la saison 2009, il devient, il devient free agent. Il sera signé par les, par les Royals. Il ira jouer ensuite en, en chez les Giants, aux Nationals. Donc, donc voilà. Et puis, il sera signé aussi par les Astros en 2013. Euh, et puis ensuite, euh, bah, après une carrière de, alors on va pas dire, on va pas, enfin, on va pas s'affoler, c'est pas non plus la carrière de fou qu'il a eu. En, en c'est pas un c'est son non, parcours est... qui est intéressant. Mais, en fait. Ouais, son parcours est intéressant parce que il commence comme vraiment, enfin, enfin voilà, c'est, il, 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 il est tombé dans une, dans, dans un problème mental qui a fait qu'il a été incapable de, incapable de pitcher. Il a réussi à se relancer pour repartir comme, euh, comme mais batteur. Mais
1: il a voulu revenir hein, encore après sa retraite il a voulu revenir, là je crois que c'était encore l'an en dernier oui. Il s'entraînait pour essayer de revenir ouais, ouais. mais bon voilà, le, le gars il a, il a été élu pour rentrer au Hall of Fame, c'est quand même dire hein, il a pas des stats de fou, il a pas marqué l'histoire son club, mais son parcours est tellement dingue qu'il a quand même été considéré, bon il a eu 5%, c'est hein, à dire que 5% t'es même pas reconsidéré pour l'année d'après Donc ouais. euh, voilà. mais le gars est quand même est quand même rentré dans le truc il a un parcours atypique c'est un peu le symbole de ce que pourrait éventuellement apporter un, un DH ou pas tu vois c'est un peu ce genre de délire ouais. le le, le truc, c'est que ce mec-là, finalement, il est, il est arrivé en tant que pitching top prospect. Il a fait, il a fait ce qu'on attendait de lui, mais sur un, 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 un espace très très court. Et en fait, Tony La Laroussa dit encore de lui, il pense que de l'avoir fait lancer en post-season à ce moment-là, c'est l'une de ses plus grosses erreurs de toute sa carrière. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Mais... Tony Laroussa dit qu'il a l'impression lui... D'avoir cramé le mec. Mm.
0: Mais pour terminer, donc je voulais en parler parce que effectivement c'est un mec, c'est un mec. Quand on s'est posé la question ensemble euh, en conférence de rédac, euh, de rédaction, de, de, de qui on va parler un petit peu pour justement illustrer euh, par rapport à, euh, au premier sujet, on avait, on avait pensé à Bebroux, on avait pensé juste, on avait pensé à Bebroux et on se disait que c'était peut-être un Trop petit facile. peu facile. Donc c'est pour ça. Mais il faut savoir que Anquil c'est le premier player depuis Bebroux à avoir à la fois gagné 10 matchs, 10 games en tant que pitcher et avoir aussi frappé 50 home runs. donc voilà, remettons tout dedans et voilà c'est pas non plus euh... c'est
1: euh, au delà du joueur on voulait parler de l'histoire
0: ouais c'était une belle histoire, c'est un peu triste mais bon c'est une belle histoire bon
1: et <rire> eh ben on va terminer,
0: euh, on a terminé le sujet donc on va passer maintenant avec nos petits trucs à la con euh, donc euh, moi j'avais un petit truc pour toi on en a parlé pareil en conférence de rédac euh <rire> Je voulais te poser une alors je t'ai posé une question et je t'ai demandé d'y réfléchir pour pouvoir me donner euh, à la fois ta réponse et je voulais que tu puisses euh, que tu puisses un petit peu la développer. Si jamais il n'y avait pas les cards, s'il n'y avait pas les aujourd'hui de... demain les cards, s'il n'y a plus les cards, ils deviennent pas une autre équipe, ils disparaissent et tout. Quelle équipe tu te mettrais à supporter On est d'accord qu'on chaque... disait que la première équipe qu'on choisit c'est un peu le choix du cœur. Je pense que si aujourd'hui on doit choisir une autre équipe, je sais pas si le cœur parlera de la même façon. Donc, qui tu choisirais
1: bon, En fait, ta question elle est hyper compliquée. Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, moi, je tombe amoureux des Cardinals parce que dans ces jeunes années, je tombe amoureux d'un joueur qui s'appelle Radiar Molina qui euh, est pour moi le, le, le dieu vivant du, du, du catching. C'est-à-dire que, euh, tel qu'on le voit, tu peux le comparer à plein d'autres gars qui ont été des très bons frappeurs et tout. Lui, défensivement, de ce que j'ai pu lire, voir, etc., j'estime que c'est le meilleur receveur défensif, certainement de l'histoire. Alors, il y a beaucoup d'affectifs, il y a beaucoup de subjectifs là-dedans, mais c'est ça. C'est pour ça que je deviens fan des cartes. Et par la suite, je, je deviens encore plus fan des cartes parce que les cartes, pour moi... C'est exactement ce que j'aime dans le baseball. C'est-à-dire que ça a l'air ça, bon, ça un peu moins, mais c'est une très bonne équipe offensive, mais qui surtout a des capacités défensives exceptionnelles. Parce que les Cards ont toujours eu cette capacité à très très bien défendre. Okay, Même tu... si bon.
0: Alors, me fais pas la pub pour les Cards, je sais que je tu les, fais pas les aimes. Cards. Je, je sais que tu pourquoi. les
1: pourquoi. Vas-y. Non, non, je t'explique pourquoi. Et du coup, j'y réfléchis,
0: ouais. et je
1: me dis, quelle autre équipe peut euh, montrer ça bah en fait sur toute une histoire sur tout un ADN j'en vois pas donc je te dirais que je pourrais aimer par exemple euh, les Royals quand ils quand ils font leurs deux séries de World Series c'est une équipe qui aurait pu me plaire c'est-à-dire des espèces d'underdog des gars que personne ne voulait vraiment euh, avec, euh, une, un avec un outfield mais monstrueux avec un receveur magique un carré aussi exceptionnel euh, voilà je, je Franchement, j'ai beau m'y mettre. Je vais juste te faire un parallèle pour te montrer. Au foot, je suis fan de l'OM et je suis fan du FC Porto. L'OM m'a été donné euh, parce que je suis tombé amoureux d'un joueur et d'un du, feeling. L'FC Porto, ça a été une transmission par mon père. Et bien, en fait, quand tu compares le. Et ça n'a rien à voir, mais je vais vous, vous dire. Quand tu compares le FC Porto et l'OM, ce sont deux équipes qui ont des entités un peu similaires dans le foot. Et bien, dans le baseball, je vois pas d'entités similaires aux Cardinals. Et j'ai beaucoup de mal à me dire de qui j'aurais pu être euh, fan, il y a beaucoup d'équipes que j'ai que j'ai que j'ai apprécié et aimé regarder, les Giants des années 80 sont complètement dingues, les Yankees des années des années 2000 sont complètement fous. Je pense que franchement, si je devais choisir réellement, je pense que ce serait les Athletics. D'accord. C'est les seuls que je vois à peu près. Et alors, oui, parce que Tony Laroussa y est passé aussi, donc as cet ADN-là, mmh. parce que peut-être que Moneyball a façonné aussi ma, ma manière de voir, le, de voir le baseball. Mais c'est très compliqué comme question. Moi, je c'est très compliqué. Ouais,
0: je sais, je t'ai posé la question parce que je me la suis posé moi-même tout seul. Comme quoi, j'ai vraiment ouais. du temps hein, en ce moment. T'as Et... vraiment une vie sympa, toi. Non, mais c'est clair. Mais je me suis posé la question, s'il n'y avait pas les Twins, de qui, euh, qui est-ce que je supporterais Et ben moi, ce serait les Rays. Ce serait les Rays. J'aime beaucoup pourquoi cette...
1: parce qu'il n'y a personne dans le stade
0: Exactement. Non, c'est pas Alors ça je trouve ça super <rire> triste. Euh, non, j'aime beaucoup cette équipe parce que euh... alors c'est marrant parce qu'en fait euh, c'est un peu une équipe en fait qui ressemble vachement aux Twins. C'est une équipe qui a pas capable beaucoup de Mais bon, beaucoup... on
1: arrive là, tu cherches une équipe qui a le même le même ADN quoi finalement. Non
0: non, non j'ai pas cherché ça. Non, c'est juste que alors moi, je suis, j'aime, j'ai jamais soutenu les grosses équipes. C'est pour te dire en foot américain, je suis fan des Jets, quoi. être fan des Jets en foot américain. enfin tu aurais, hein.
1: ouais, aurais pu être fan des Browns.
0: Ouais, j'aurais pu être fan des Browns, mais je suis fan des Jets. C'est un peu pareil, quoi, en fait, quoi. <rire> non, mais c'est pour te dire moi les underdogs, j'aime bien ça, quoi. Donc les Rays de toute façon collent au truc, mais quand je me suis rendu compte que c'était les Rays que, que que je choisirais c'est parce qu'en fait ils ont une façon de gérer c'est un des plus petits si ce n'est le plus petit budget euh, de, de toutes mmh. les équipes MLB et ils, MLB, pardon, et ils arrivent à s'en sortir avec des, des saisons à 90 victoires et tout, et je trouve que ils sont intelligents dans leur façon de recruter, ils sont intelligents dans leur façon de jouer, ils essayent de mettre des choses en place, il, il y a l'Opener, la, la, c'est eux qui l'ont mis en place, enfin, ils ont fait plein plein de trucs, ils essayent des nouveaux trucs, et je trouve qu'ils ne se contentent pas de se dire, bon bah on n'a pas de pognon, on va jamais gagner, on va rien, ils ont décidé de se lancer dans autre chose, et franchement, voilà, c'est ce que j'aime, j'aime bien les les petits, les petits qui n'ont pas beaucoup de moyens mais qui, euh, qui jouent avec les moyens qu'ils ont et qui arrivent surtout à tenir la tête au gros. Voilà. C'est un peu l'histoire d'à-coup sûr. Voilà, exactement. tu exactement. Bon, t'avais un petit truc à la con pour moi
1: Ouais, moi j'ai un petit truc à la con. Vas-y. Alors, il faut vraiment que tu sois dans de la fiction okay. hein, parce que du coup, ce que, ce, que vais, ce que je vais dire là dans les, dans les 3 secondes qui vont suivre sont juste irréalisables. Si t'avais eu assez de talent, <rire> toi, Attends, c'est pas fini. <rire> non, mais... Pour être drafté. Ouais. D'accord. Tu, tu choisirais quoi Tu préférais être euh, drafté, premier tour, euh, donc Scott Boras. Euh, <rire> être un joueur, on va dire, correct au final. Mais, euh, mais tu gagnes plusieurs World Series. C'est-à-dire que tu arrives dans un gros club, tu arrives aux Yankees, tu arrives aux Giants, tu arrives aux Red Sox, tu vois. T'es un joueur correct bah, tu marqueras pas l'histoire, mais tu gagnes plusieurs World Series, tu, tu fais la parade et tout. Ou alors, t'es ouais. drafté par ton club de cœur. On te prend en fin de draft parce que personne n'y croit, Mike Piazza style, ouais. tu vois, ou, ou J.T. Realmuto ou là en ce moment. T'es es, es en fin de draft. Par contre, tu deviens une légende du club. Tu marques l'histoire de ton club. Tu, tu euh, je sais pas, Tony Gwynn pour les padres. Tu vois, tu, tu vois ce genre ouais, de gars. Par contre, tu joues jamais en post-season. Ah. Tu joues jamais en post -season. Ton équipe, elle y va pas. Tu connais pas ce petit truc-là, tu vois. Mais par contre, tu vas être, tu vas être rappelé de tout le monde. Tout le monde se souviendra de toi. Parce que tu t'auras été ce joueur qui aura porté, t étais le porte-étendard de cette équipe. Mais tu vas jamais en post -season. Ou alors, t'y vas, tu gagnes des World Series. Mais bon, voilà, on se rappellera que t'étais sur la feuille de match, pas plus. Non, je
0: veux pas, pas ça. Plus. Je veux pas. Y... Je veux pas gagner les titres parce que j'ai été dans une grosse équipe. Je préférerais, je préférerais être dans une petite. Mais même sans avoir le flame ou le truc comme ça, mais me battre, me battre pour essayer de partir. Justement, j'aime trop les underdogs pour me dire, je vais aller chez les gros et tout. Et je préfère aller, franchement, jouer chez une petite. Même si, mais même je veux te dire, même si je dois être un joueur lambda, vraiment lambda dans une équipe. Je pense que j'aurais aimé. Je dis ça, c'est facile, mais euh, si je pouvais j'irais faire une carrière dans 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 un club à à à la à la à la mauer à la mauer, tu vois à la à la joe mauer, quoi, tu vois faire faire toute ma carrière dans le même club dans mon club de cœur et même si on doit pas gagner de post season même si on doit pas y aller mais se battre pour essayer de monter avec son club de cœur juste ça ça m'aurait fait plaisir bravo pourquoi toi
1: t'aurais fait t'aurais choisi les, les bagues moi j'aurais choisi de prendre les bagues Et d'être un joueur de légende Parce que moi je suis pas un petit joueur monsieur Moi je gagne moi Avec
0: panache Bon bah merci Mike C'était super cool encore une Merci à toi ah, Merci c'était une bonne émission Ça m'a fait super plaisir de parler avec toi euh, On va partir sur le générique donc Ah tiens justement parlant du générique Est-ce que t'as reconnu le petit son justement du générique
1: Ah écoute moi bien en période de confinement, que jamais tu me réinsultes comme ça. <rire> ce sont non seulement, je les reconnais, et c'est comme si moi, c'est moi qui te l'avais montré. C'est comme si moi, c'est moi qui l'avais inventé. D'accord. Ce sont les gars, on en a fait un article magistral <rire> sur le site ouais, Goat Parle Sport. Et, et je pèse ouais, mon mot. Je... Hein, il y a au moins quatre euros là, magistral. <rire> euh, <rire> le mec, il s'est bien écrit. Ça, non mais ça pour dire que ce, en fait, ce, ce sont c'est un son tiré d'un des plus beaux matchs de l'histoire de la MLB c'est pas moi qui le dis, c'est dans quasiment tous les classements euh, vous allez le voir euh, que ce soit MLB.com, Beacher Report tous les gars, Baseball Reference tous les mecs classent ce match comme étant un des plus beaux matchs de bah l'histoire mais dis-le nous
0: c'est quoi parce que les gens ont peut-être avoir envie de ça savoir c'est le David
1: Freeze game
0: motherfucker <rire> c'est le
1: moment où David Freeze David Freeze tape son putain de home run en fin de 12 pour aller gagner un match. Non mais c'est avec... même pas ce
0: moment là, c'est le triple que et je t'ai mis. c'est le triple celui-là. Voilà,
1: Pardon c'est le triple. Voilà. C'est le triple. On est en fin de 9, on perd de 2 points, il arrive, bim, triple, on égalise. Juste pour vous dire que quelques manches après on s'en remange 2, lui il re... on revient et bim, home run, extra inning, on gagne le match euh, de 3 partout, on arrive. Septième match, on les plie tranquille. Walker Texas Ranger ou pas, on gagne le mm. match David Freeze Game. Écoutez, ce sont les mecs, c'est frisson. Mm. Mais... Je savais que ça allait te faire plaisir. bord. Oui, oui. on vous dit au
0: revoir à tous. Passez une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Merci Mike encore. Connectez
1: sur les réseaux, podcastez ça, partagez les mecs. Parlez-en autour de vous. Encore une fois, à vos potes, à vos, cl à vos clubs, à tous vos coéquipiers. Allez-y, allez-y, faites tourner et parlez de nous. On parle à vous. Allez, à ciao tout le monde!
0: Salut!
1: In the right, well hit. Back at the wall, it's off the wall. One run scores. Here comes Berkman. Freeze has tied it.
0: 7-7. Unbelievable!